0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Sidana und ich sage einmal Willkommen zu meinem letzten Lesemonat, der dieses Jahr noch rauskommt, dem Lesemonat November. Klar, mache ich noch was zum Lesemonat Dezember, aber das wird dann erst im Januar erscheinen. Das erste Buch, was ich im November gelesen habe, war The Ark von Ben Oliver. Das ist im Carlsen Verlag erschienen, hat 365 Seiten und ist aus dem Jahr 2022 weil ich die beiden Vorgänger schon gelesen hatte, gibt es für die Jahreschallenge keine Sonderpunkte. Mal ganz davon abgesehen, dass es das in irgendeinem dystopischen Land spielt und ich gar nicht mehr genau weiß, in welchem. Ich habe damit die Reihe zum Glück beendet. Band 1 war ja ein 12 für 2023 Titel gewesen. Band 2 fand ich schon auch richtig schlecht. Und hier habe ich auch nachher zwei Sterne nur gegeben. Zum Inhalt kann ich dieses Mal wirklich leider nicht sagen, sonst würde ich direkt spoilern. Deswegen gibt es so eine Art Reihenfazit. Es war leider so gar nicht meins. Es fing unfassbar spannend an, aber bei den Charakteren und der Weltentwicklung war für diesen Debütautor meiner Meinung nach noch sehr viel Luft nach oben. Die herausstechendste Eigenschaft von unserem Protagonisten Luca ist, dass er einfach so unglaublich nett ist, dass es schon an Nativität grenzt. Er gibt jedem eine zweite Chance und war mir irgendwo auch nicht wütend genug auf alles, was in dieser Dystopie mit ihm passiert. Die anderen Charaktere sind zwar an sich gut gezeichnet, aber sie bleiben trotzdem eine graue Masse im Vergleich zum Protagonisten, um den sich alles sehr stark zentriert. Deswegen sind mir auch die Tode diverser Nebencharaktere in diesem Band nicht sonderlich nahegegangen. Mich störten besonders die vielen Hä-Momente, weil vieles sehr unlogisch war. Diesen dritten Band empfand ich außerdem als unnötig aufgebläht mit fast 400 Seiten, was man locker auch auf, naja, 200 besser, knackiger hätte vermitteln können. Von mir deswegen, wie gesagt, zwei Sterne. Spontan aus der Bibliothek digital ausgeliehen habe ich das Avery Shaw Experiment von Kelly Oram. Das ist bei Libba Audio erschienen, habe ich über die Libby App dann ausgeliehen und hatte eine Laufzeit von süßen sechs Stunden und einer Minute aus dem Jahr 2021. Und das habe ich deswegen ausgeliehen, weil ich den Nachfolgeband als eine der ersten Farbschnittbestellungen, die ich jemals so gemacht habe, hier bei mir noch im Regal stehen habe. Und ich ja ein bisschen versuchen möchte, meinen Sub durch Hörbücher abzubauen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist verfügbar. Ich kann sofort ausleihen. Also warum sollte ich nicht den ersten Band der Reihe auch jetzt mal. Durchhören. Und was richtig gut war für die Jahreschallenge, ähm, spielt in Utah. Das war ein Zufall. Das brauchte ich noch. Fand ich richtig gut. Gelesen von Chantal Busse und Michael Borgart. Die haben 61 bzw. 30 Ergebnisse auf Audible, also nicht so viele. Ich fand beide gut und sehr passend zum Alter von den Stimmen her. Haben beide bisher sehr viel im Young Adult Bereich gemacht. Er auch ein paar Sci-Fi Titel, also ich fand die gut. Und darum geht's. Avery hat ein gebrochenes Herz. Sie wurde von Aiden abgewiesen, ihrem Kindheitsfreund, von dem sie aber gerne mehr als nur Freundschaft wollte. Was soll sie tun? Der Wissenschaft vertrauen und ein Experiment daraus machen? Ja. Zusammen mit Aidens Bruder Grayson, einem Frauenheld, durchlebt sie die Phasen der Trauer bis hoffentlich zur Akzeptanz. Und vielleicht wird ihr Experimentspartner ja auch ihre neue große Liebe. Es war zuckersüß und was Unterhaltsames für zwischendurch. Grayson verliebt sich zuerst und merkt auf einmal, wie anziehend seine Kindheitsfreundin auf ihn wirkt. Er hat außerdem eine Riesenwut auf seinen kleinen Bruder im Bauch und beweist Avery gegenüber sehr viel Geduld und Einfühlsamkeit. Der war also so richtig was zum Anschmachten. Was mir auch gut gefallen hat, war, dass Avery ihre Probleme sehr analytisch angeht und auch in Konfliktsituationen recht erwachsen handelt. Ein tolles Vorbild, auch wenn ich das ein oder andere Mal dachte, der arme Grayson. Sowohl Graysons beliebte Sportfreunde als auch Averys wissenschaftsclub Nerdfreunde spielen hier eine Rolle und treffen aufeinander. Unter anderem eben auch Libby Garrett, die in Band 2 die Hauptrolle spielt und die sich hier jedem schamlos an den Hals wirft. Ich fand sie in diesem Band einen eher komischen Charakter und zwar komisch im Sinne von mit der würde ich im echten Leben nichts zu tun haben wollen. Nicht liebenswürdig, merkwürdig. Aber vielleicht ändert Band 2 meinen ersten Eindruck von ihr, ja. Das Avery-Shaw-Experiment hat genau das gehalten, was das Genre verspricht. Romantik, jugendliche Perspektiven und die eine oder andere Facepalm. Situation, die damit einhergeht. Eine Prise Humor und ganz viel Gefühlschaos, eingebettet in die reale Welt. Von mir hierfür. Vier Sterne. Danach habe ich gelesen, Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von Becky Chambers. Das ist eigentlich bei mir im Regal als S. Fischer Tor bzw. Bücherbüchse-Ausgabe. Jetzt habe ich es aber über die Bibu ausgeliehen, vom Argon Verlag als Hörbuch, mit einer Laufzeit von 17 Stunden und 10 Minuten. Als normales Buch hätte es 543 Seiten gehabt und ist aus dem Jahr 2016. Leider gibt es dafür keine Sonderpunkte für die Jahreschallenge, weil es im All spielt. Aber es ist einer meiner 12 für 2023 Titel, einer der wenigen, die noch über war. Und deswegen bin ich da sehr stolz drauf wurde das Ganze von Martha Kindermann. Die hat 91 Ergebnisse auf Audible und hat jedem Crewmitglied ihre eigene unverwechselbare Stimme gegeben und das hat mir sehr gut gefallen und ist ja auch so ein bisschen die Königsdisziplin, muss man ja auch sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht oft Science Fiction lese, aber ich fand dieses Buch erfrischend anders und kreativ, mit so vielen unterschiedlichen Spezies, die als Crew in einem ziemlich abgerockten Raumschiff Wurmlöcher in die Galaxis bohren. Rosemary vom Mars ist neu auf dem Schiff, das nun einen ganz besonders gefährlichen, aber lukrativen Auftrag annimmt. Eine Wurmlochbohrung in einem Gebiet, das von einer ziemlich feinseligen Spezies beherrscht wird. Denn eine zarte Allianz wurde gebildet. Aber geht das wirklich gut? Wir lernen auf dem Raumschiff den Kapitän kennen, der eine heimliche Gediebte hat, in deren Spezies es verpönt ist, eine Liebesbeziehung außerhalb der eigenen Spezies aufzubauen. Außerdem die Pilotin, eine reptilienartige und umsorgende Person, bei der es im Cockpit ordentlich heiß sein muss, damit sie reaktionsschnell ist und die sich öfter mal schmerzhaft häutet. Da ist der grummelige Eigenexperte, der sich um den Treibstoff kümmert und selten auftaucht. Außerdem eine quirlige Technikerin, die nur Flausen im Kopf hat und ihr direkte der Kollege, der kleinwüchsig ist und sich in die KI des Schiffes, Lobby, verguckt hat. Natürlich auch noch Dr. Koch der mehrere Armpaare hat und dessen wahrer Name für menschliche Stimmbänder unaussprechlich ist. Er gehört zu einer Spezies, die kurz vorm Aussterben steht. Und zu guter Letzt eine Person aus einer Spezies, die mit Parasiten Symbiosen eingehen, ein kollektives Bewusstsein entwickeln und damit die Wurmlöcher auf ganz besondere Weise annavigieren können. Mit dieser Crew wird Rosemary, die ihre Vergangenheit aufgrund eines schrecklichen Geheimnisses hinter sich lassen will, konfrontiert und herzlichst aufgenommen. Es war sehr ruhig und der Weg ist das Ziel, trotzdem gefiel es mir sehr gut. Die Weltenbildung war sehr gut und fantasievoll, die Charaktere sind einfach so herzlich. Man möchte direkt in Rosemary's Haut stecken. Einziger Kritikpunkt, den ich habe, die übergeordnete Handlung ist kaum vorhanden und geht in den vielen einzelnen Erzählepisoden unter, in der unterschiedliche Crewmitglieder Zeit haben zu glänzen oder anhand derer in ihre Vergangenheit tiefer eingetaucht wird. Das fand ich ein bisschen schade und das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Die drei Nachfolgebände liegen auch auf meinem Sub und sollen alle alleinstehend sein, also auch unabhängig voneinander lesbar sein. Dieses hier bekommt von mir vier Sterne. Kommen wir nun zu meinem Flop des Monats. Man könnte auch sagen, das Buch der Hölle und nicht Die Königin der Hölle von Carrie Maniscalco, was nämlich der Titel ist. Aus dem Piper verlag beziehungsweise ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe mit 480 Seiten aus dem Jahr 2022. Super gehypt, ich habe eine sehr unpopular Opinion hiermit, aber ist mir egal, ist so. Für die Jahreschallenge gab es hier keine Sonderpunkte, denn es spielt in Italien bzw. in einem Fantasy-Reich und es war außerdem der zweite Band. Es ist so eine Art, in Anführungsstrichen, halber Reihentitel, also in meinem Buchjournal habe ich auf jeden Fall diese Reihe vermerkt gehabt, dass ich sie gerne lesen möchte, und es war eine Leserunde mit Becker von Beckers Bibliotheka. Es geht hier immer noch um die Hexe Emilia, die den Mord an ihrer Schwester rächen möchte und dafür einen Bund mit Dämonen bzw. Höllenfürsten eingeht. Band 1 spielt im quirligen, warmen Italien, Band 2 in der kalten und dünn besiedelten Hölle. Ich hätte diese Reihe gerne 2023 noch beendet, nur um des Beendenswillens. Nun wird es aber frühestens 2024 oder ich breche sogar ganz ab, das muss ich mir nochmal spontan überlegen. Band 2 war nämlich leider noch schwächer als Band 1, weil die Handlung nicht in Gang kommt. Band 1 war ich ja so mittelmäßig, das habe ich glaube ich drei Sterne gegeben, war okay, aber hatte ein paar Schwächen. In diesem Band eiern wir gefühlt ewig in der Hölle herum, ohne dass Emilia mit ihren Nachforschungen großartig vorankommt. Dafür steigt die Anziehung zwischen ihr und dem Fürsten Zorns Rath enorm inklusive Heavy Padding. Ich habe den übergeordneten roten Faden und auch Handlungsfaden komplett vermisst. Außer Emilia ist kein Charakter vernünftig ausgearbeitet und einiges am Worldbuilding und an der Story ist weiterhin komplett unlogisch und hat mich damit abgehängt. Ich hatte viel Langeweile und so einige Augenrollmomente bei diesem Buch und habe es nicht genossen zu lesen, deswegen gibt es von mir einen Stern. Das habe ich aber wettgemacht, indem ich direkt ein Buch angeschlossen habe, was fünf Sterne bekommen hat, und zwar der Hexenzirkel ihrer Majestät, Die falsche Schwester von Juno Dawson, das ist der zweite Band, ist im Knauer Verlag ursprünglich erschienen, ich habe aber wieder die Bücherbüchse-Ausgabe mit 506 Seiten aus dem Jahr 2023. Und den ersten Band hatte ich erst kürzlich gelesen in einer Leserunde, deswegen gibt es hier für die Jahreschallenge keine Sonderpunkte, zumal es auch in Großbritannien spielt, wo ich jetzt schon man war. <lacht> aber ich wollte unbedingt weiterlesen, obwohl das hier kein Reihentitel oder irgendwas ist von meinen Lesevorhaben, weil es einen sehr, sehr fiesen Cliffhanger bzw. Twist am Ende des ersten Bands gab und ich musste einfach dringend weiterlesen und erfahren, wie es um die vier Hexenfreundinnen Nier, Felena, Leonie und Elle weitergeht. Ich weiß auch nicht genau, wann Band 3 erscheint, das konnte ich jetzt noch nicht herausfinden, aber das Ende von Band 2 war auch wieder übel spannend und teilweise offen. Daher werde ich es nach Erscheinen dann auch schnellstmöglich lesen. Es geht hier um die bereits erwähnten Kindheitsfreundinnen, die Hexen sind sich mittlerweile in ihren 30ern befinden und deren Lebensinhalte ganz schön auseinandergedriftet sind. Karrierefrau, Vollzeitmama, Kämpferin für die Rechte von farbigen Hexen oder trauernde Witwe, die sich keine neue Beziehung zutraut. An diesem Punkt befanden sie sich in Band 1, bevor ein Kind auftauchte, zu dem die Seherinnen vorhersagten, dass es die Ankunft des Teufels und des Weltuntergangs ankündigt bzw. auslöst. Dann überschlugen sich die Ereignisse und es wurden viele reale politische Themen mit eingewoben und diskutiert. Neben der Diskriminierung von Hexen of Color steht die Frage im Vordergrund, ob eine Person, die als Mann geboren, aber sich als Frau fühlt, als privilegierte Hexe angesehen werden kann. Die Hexen haben hier nämlich ein Matriarchat, was die Hexe außen vor lässt und sie auch diskriminiert. Zwei Sachen haben mir extrem gut gefallen. Erstens, dass alle Personen fehlerhaft waren, falsche Entscheidungen getroffen und schlimm gehandelt haben. Nichts war schwarz-weiß, es gab nicht eine Person, die nicht grau war. Und zweitens, dass trotz der vielen wechselnden Perspektiven und der fast schon minutiösen Erzählweise dieses Buch dermaßen spannend war, dass ich nur so durch die Seiten geflogen bin. Wirklich toll. Wie gesagt, von mir fünf Sterne dafür. Ich hatte mir für die Jahreschallenge mal ein paar Bücher und Hörbücher rausgeschrieben, die möglicherweise auf fremden Kontinenten spielen oder auch Länder abdecken, wo ich jetzt noch nicht hingereist war und habe deswegen zu Extinction von Katsuaki Takano gegriffen. Das ist im Hörverlag erschienen 2015 bereits, also es ist mein Altsub sozusagen und hat eine Laufzeit von 19 Stunden und 32 Minuten und spielt in Afrika und genauer in der Demokratischen Republik Kongo. Deswegen konnte ich es hervorragend für die Jahreschallenge einsetzen. Gelesen wurde das Ganze von Sascha Rotermund. Der hat 82 Ergebnisse auf Audible und eine tolle charismatische Stimme. Ich mag ihn sehr gerne. Und es ist so ein klassischer polit aus mehreren Perspektiven erzählt. Ein Elitesoldat namens Jonathan Jäger wird von der amerikanischen Regierung in den Kongo geschickt. Angeblich ist dort ein tödliches Virus in einem kleinen Stamm ausgebrochen und alle sollen eliminiert werden, bevor das Virus sich verbreitet. Yeagers Sohn ist unheilbar krank und er braucht das Geld für die Krankenhaus. Daher willigt er in die lukrative Mission der größten Geheimhaltungsstufe ein. Vor Ort merkt er aber schnell, dass das Ziel nichts mit einem Virus zu tun hat. Parallel erfahren wir die Geschichte eines jungen japanischen Wissenschaftlers, dessen Vater unerwartet früh stirbt und der merkwürdige, paranoide Anweisungen hinterlässt. Was hat es mit dem PC auf sich, der nicht startet? Hatte sein Vater eine Geliebte? Oder warum hat er unter falschem Namen eine separate Wohnung und Millionen auf dem Bankkonto? Je tiefer Tanako in die Geheimnisse seines Vaters eintaucht, desto gefährlicher wird es auch für ihn und einige Kommilitonen. Wie immer bei solchen Thrillern wechselt die Erzählung. Perspektive häufig hier zwischen den beiden Protagonisten, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und ganz kurz werden auch so ein zwei Randcharaktere wie zum Beispiel ein Kindersoldat beleuchtet. Normalerweise kommt man den Charakteren so nie so richtig nahe, aber hier ging es eigentlich, weil es nicht so viele waren. Es war spannend, aber ein Slowburn, auch das ist nichts Ungewöhnliches. An der einen oder anderen Stelle schaffen es die Charaktere unbeschadet aus ziemlich ausweglosen Situationen. Aber auch dieses leicht unrealistische ist ja jetzt nicht untypisch für Politthriller. Gut fand ich, dass das Buch viel das Menschliche thematisiert. Wie gerade der Mensch zu anderen Menschen beispielsweise ist, wie wir uns wohl weiterentwickeln werden, ob Krieg und Gewalt wohl jemals aufhören, auch so evolutionstechnisch, und ob das Gute zum Beispiel die altruistischen Handlungen das Böse nicht aufwiegeln. Spoiler, nein. Jedenfalls so die Aussage des Buches. Hätte es nicht im Kongo gespielt, hätte ich erst viel später dazu gegriffen. Und ich fand es echt unterhaltsam, habe dem ganzen vier Sterne gegeben und deswegen war ich ganz froh darüber. Eine Reihe, die ich unbedingt noch beenden wollte vor Jahresende, ist The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes. Da habe ich jetzt The Brothers Harforn gelesen, aus dem CBT Verlag, bzw. meine Ausgabe ist von der Bücherbüchse, mit 475 Seiten und ganz frisch 2023 erschienen. Da ich aber die Vorgänger alle drei schon gelesen habe, gab es jetzt für die Jahreschallenge keine Texas-Punkte mehr. Ist aber quasi so auch so ein halber Reihentitel, weil es auch hier in meinem Buchjournal Alle vier Bände hatte ich reingezeichnet. Es ist nämlich ein Zusatzband aus dieser ja, Rätselreihe sozusagen. Während einer der Harvon-Brüder von seinem Vater einen Auftrag erhält, der ihn tief in die finstere Welt eines mehr als exklusiven und dubiosen Glücksspielclubs eindringen lässt, muss der andere ein falsches Spiel spielen, um den Tod seines Vaters zu verschleiern. Zwei parallel verlaufende, spannende Handlungsstränge, ganz viele Geheimnisse, Lügen und Intrigen im Spiel um Macht und Geld. Was will man mehr? Es hat mir gut gefallen und ich kann. Ich kann es allen empfehlen, die die Trilogie gelesen und gemocht haben. Mich hat zu Beginn irritiert, dass ein Nebencharakter, der am Ende von Band 3 quasi als Bauernopfer in einer sehr unglücklichen Situation zurückgelassen wurde, komplett außer Acht gelassen und nicht mehr erwähnt wurde. Das fand ich echt strange. Aber insgesamt hat es mir gut gefallen. Die kurzen Kapitel, die spannende Handlung und auch die bekannten Charaktere haben dazu geführt, dass ich das Buch wieder ganz gut fand und ich bin froh, diese Reihe noch dieses Jahr beendet zu haben. Von mir hierfür vier Sterne. Und das letzte Hörbuch von diesem Monat war Zwischen zwei Sternen von Becky Chambers. Das ist auch aus der Wayfarer-Reihe, wo ich ja den ersten Band auch diesen Monat gelesen habe. Ist bei Argon erschienen, 14 Stunden, 33 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2022. Und das ist wieder ein Buch, was ich eigentlich als Bücherbüchse-Ausgabe, beziehungsweise von S. Fischer-Thor auf dem sub hab, also doppelt erlöst. Auch hier gibt es wieder keine jahreschallenge punkte denn es spielt weiterhin im All. Ist aber ein Reihentitel. Und wie gesagt, Band 1 war auch von der 12 von 2023-Liste. Also ist es auch so eine Art indirekter 12 von 2023-Titel. Gesprochen wieder von Martha Kindermann, die wird gerade für mich die Stimme der Reihe. Sie verstellt ihre Stimme auch sehr charakteristisch, je nach Spezies und es gefällt mir sehr gut, wie sie liest und performt. Ich habe jetzt auch identifiziert, warum die Reihe für mich einfach so schön ist. Es ist cozy Sci-Fi. Die Charaktere sind nett und interessant, es passiert nicht viel Schlimmes, es ist nicht blutig und krass, sondern lässt einen einfach in eine andere faszinierende Welt beziehungsweise mehrere eintauchen. Das gefällt mir richtig gut. Trotzdem ist es auch nicht langweilig, muss man auch dazu sagen. In diesem Band treffen wir leider die Protagonisten aus Band 1 von der Wayfarer nicht mehr wieder. Stattdessen fokussiert es sich auf eine Nebenfigur aus Band 1, nämlich Pepper, die super gut reparieren kann und die auch Teile besorgt, die nicht so ganz legal sind. Durch Umwege ist Pepper in die Situation gekommen, dass sie eine KI in ein Bodykit gepflanzt hat, ihr also einen Körper gegeben hat, und das darf keiner erfahren, denn sonst könnte Pepper für lange Zeit ins Gefängnis gehen. Sidra, die KI, tut sich auch schwer mit ihrem neuen Körper und versucht mit allen Mitteln in ihr neues Leben reinzuwachsen. In zwei Erzählsträngen wird diese Gegenwart und Peppers Kindheit beschrieben, in der sie noch Jane23 hieß und Schrott sortierte und reparierte. Als sie eines Tages aus dieser Sklavenhaltung ausbricht, wird sie auf einem havarierten Raumschiff von einer KI großgezogen. Es war sehr interessant zu sehen, wie Pepper ihre Persönlichkeit entwickelt, dazu lernt, sich ihre eigenen Gedanken machen darf und Rückschläge aber auch viele Erfolge feiert. An der einen oder anderen Stelle war es mir zu schnell erzählt, dafür, dass wir stellenweise minutiös die Charaktere in der Vergangenheit und Gegenwart begleiten. Da hat sich beispielsweise das Ende sehr übers Knie gebrochen angefühlt, leider. Das Buch wirft auch ethische Fragen auf, zum Beispiel, haben KIs kein Anrecht auf ein erfülltes Leben nach eigenen Wünschen? Was macht eine Persönlichkeit aus? Ab wann Sklaverei, Sklaverei und betrifft sie auch künstliche Intelligenz. Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht, in dieses Universum einzutauchen, neue Charaktere kennenzulernen und mit den Protagonistinnen zu wachsen und mitzufiebern. Und ich freue mich schon auf die restlichen Bände der Reihe, zu denen ich wahrscheinlich auch frühestens ab 2024 greifen kann. Von mir für dieses Buch vier Sterne. Insgesamt habe ich somit im November 2023 3660 Seiten oder Minuten gelesen und gehört, indem ich acht Bücher verschlungen habe. Vier Bücher, vier Hörbücher und keine E-Books. Von meinen Lesevorhaben habe ich einen Titel aus der 12 für 2023 Liste gelesen. Und zwar Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten von Becky Chambers. Außerdem habe ich vier Reihen gelesen. Zum Beispiel The Ark aus der The Loop-Reihe von Ben Oliver. Kingdom of the Wicked-Reihe habe ich weitergelesen. Die Inheritance Games-Reihe habe ich ein Buch von gelesen und somit abgeschlossen. Und Band 1 und 2 der Wayfarer-Reihe von Becky Chambers habe ich ja auch gelesen. Dafür habe ich kein Buch aus dem Projekt Autorinnen und kein Subsenior gelesen diesen Monat. Trommelwirbel, meine Suppe. Bei den Büchern sind es 137 ungelesene Bücher. Das sind zwei weniger als letzten Monat. Ich fasse es nicht. Insgesamt sind sechs gelesen, nämlich vier wirklich auch gelesen lesen und zwei als Hörbücher erlöst. Eingezogen sind aber vier. Drei, die endlich mal eingezogen sind, obwohl sie schon im Oktober oder so hätten geliefert werden sollen. Wirklich schon vor Monaten bestellt. Naja, wie auch immer. Und zwar Bücherbüchse Bestellung von Anatomy, eine Liebesgeschichte von Dana Schwartz, The Long Game von Elena Armas, Sense of Winter von Jennifer Estep, das waren die drei aus der Bestellung. Und eins ist spontan eingezogen. Pick my subfolge sei Dank, habe ich mir Misfits Academy 1, als wir Helden wurden, von Adriana Popescu nochmal vor Ort im Buchladen mit mit Farbschnitt besorgt. Es gab noch eins. Es gab noch mehrere, aber ich habe eins bekommen mit Farbschritt freue ich mich. Bei den Hörbüchern sind es 73 ungehörte Hörbücher, das ist Plus Minus Null. Ich habe nämlich vier gehört und insgesamt vier hinzubekommen. Ich habe nämlich die drei Hörbücher aus der Bibo digital ausgeliehen, die ich auch gehört habe, nämlich Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten und Zwischen zwei Sternen von Becky Chambers sowie das Avery Shaw Experiment von Kelly Oram. Und dann habe ich mir auch wegen der Pick My Subfolge Der Heimweg von Sebastian Fitzek ausgeliehen und werde das dann auch eines Tages hören. Bei den E-Books äh, sind wir auch bei Plus Minus Null landet nämlich 97. Und somit sind wir insgesamt bei 307 ungelesenen und ungehörten Büchern und Hörbüchern und E-Books. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, kann ich euch sagen, denn es hat sich ja alles verzögert, was irgendwie hätte im Oktober, September und so weiter, November geliefert werden sollen. Ich habe allein durch zwei Adventskalender zehn haptische Bücher schon hier, die ich dann auspacken werde im Laufe des Dezembers und ein bis zwei Lieferungen sind auch noch ausstehend mit, ich glaube, insgesamt 14 zusätzlichen Büchern. Ob die jetzt natürlich auch wirklich nächsten Monat ankommen, sei dahingestellt. Aber das ist so der Ausblick. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch ist, aber ich mache mir immer Lesepläne für den nächsten Monat und lege mir schon mal raus, was ich gerne lesen möchte. Und da sind diesen Monat, also im Dezember, dann zwei Adventskalenderbücher mit dabei, beziehungsweise eine Kurzgeschichtensammlung mit 24 Kurzgeschichten, die halt auch Richtung Advent, Weihnachten und so weiter gehen. Das sind so romantische Sachen. Und dann habe ich noch ein kleineres Adventskalenderbuch geschenkt bekommen von der Nachbarin meiner Schwester. Da werde ich mal reinlesen und gucken, dass ich die 24 Geschichten dann auch an den jeweiligen 24 Tagen bis Weihnachten eben dann lesen werde. Und eigentlich gibt es noch ein paar Sachen, die entweder für die Jahreschallenge-Punkte einbringen oder die halt Reihentitel sind, wo ich eigentlich auch die Reihe gerne noch beenden wollen würde dieses Jahr. Ich weiß aber nicht, wie gut das noch klappt. Unter anderem Kein Weihnachten ohne Liebesroman von Lissa K. Adams. Das ist der fünfte Band der The Secret Book Club Reihe. Aber eben auch das Libby Garrett Projekt von Kelly Orem wäre super. Das ist aktuell nicht in der Bibliothek ausleihbar, aber ich bin vorgemerkt. Und es gibt noch so ein paar, die ich super gerne lesen wollen würde, unter anderem Red Rising von Pierce Brown, was noch das letzte 12. 2023 Buch wäre. Die Göttin der Rache von Carrie Maniscalco, um die Reihe abzuschließen. Habe ich aber schon gesagt, das werde ich ziemlich wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr schaffen. Ich werde auf jeden Fall noch anfangen, das strömende Grab von Robert Galbraith im Laufe des Dezembers. Und dann hätte ich eigentlich noch so ein paar Titel als E-Books oder auch als Hörbücher, die für die Jahreschallenge super geeignet wären. Zum Beispiel das Haus am Leuchtturm von Kimberly Freeman, Perlentöchter von Jane Corey, Zwischen den Welten, Daughter of Smoke and Bone 1 von Lainey Taylor, von Deon Meyer Fever, von Laura Labas Ahnenmond, Emerald Witches 1. Ach ja, und am Horizont wartet die Sonne von Maike Werkmeister, soll auch in Portugal spielen, wenn ich das im Klappentext richtig gelesen habe. Wäre also auch super für die Jahreschallenge geeignet. Und ihr merkt schon, das wird alles überhaupt nicht klappen. Deswegen werde ich es einfach mal auf mich zukommen lassen, was alles noch geht und was nicht. So oder so, mein äh, Lesejahresziel mit 100 Büchern hatte ich mir, glaube ich, vorgenommen ist auf jeden Fall schon deutlich überstiegen und alles darüber hinaus jetzt ist eigentlich nur noch Kür. Insofern kann ich mir da eigentlich versuchen, wenig Stress zu machen. Die nächste Sonderfolge wird übrigens ein Ausblick auf die 12 2023, die ihr für mich gewählt habt, werden. Da hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Abstimmungstool, das nur irgendwie 30 Antworten oder so erlaubt hat pro Monat. Und ich werde dann ab 1.12. das wieder, oder es ist ja noch aktiv, ich glaube ab 1.12. könnt ihr dann wieder neu abstimmen, beziehungsweise die, die wollten und nicht konnten <lacht> sozusagen, die können dann ähm, noch ihre Stimme nachreichen. Und dann werde ich Mitte des Monats quasi mir das angucken und daraus meine 12 2023 liste dann erstellen und euch vorstellen. Vorstellen. Dann gibt es, wie gesagt, den Lesemonat Dezember und dann die allseits beliebte Jahresrückblicksfolge Mitte Januar. Da muss ich immer ganz, ganz viel für vorbereiten, deswegen wird es ein bisschen dauern. Und somit habe ich schon die ersten paar Folgen für das neue Jahr und ja in nächster Zeit quasi schon vorgeplant. Irgendwas wird auch noch zu meinem Jubiläum, meinem zehnjährigen Jubiläum nächstes Jahr dann kommen. Ich habe schon überlegt, ob ich so ein kleines Best-of aus verschiedenen Folgen vielleicht mal mache und zusammenschneide. Vielleicht auch erstelle ich irgendwie die Möglichkeit, dass ihr mir Audioschnipsel hochladen könnt und mir gratulieren Könnt. Ich muss mal gucken, was sich da lohnt und wo auch genug Leute mitmachen tatsächlich. Aber das einmal von mir. Ich wünsche euch eine ganz tolle Vorweihnachtszeit und auch ein schönes Weihnachtsfest, auch wenn jetzt noch eine Folge dann dazwischen kommt. Wie meine Oma immer sagte, seid friedlich. Bis zum nächsten Mal. Eure Ilana. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.